0: Vom Abend: Deutschland schließt die Grenzen zu fünf Nachbarländern. Das öffentliche Leben in NRW wird wegen des Coronavirus weiter eingeschränkt. Heute bei RP Plus: Die Corona-Krise und der globale Gedanke. Was anders sein wird, wenn die Krise überwunden ist. Und das kommt auf uns zu: Die UEFA entscheidet heute, ob die Fußball-Europameisterschaft verschoben wird. Heute ist Montag, der 16. März 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen
0: Mit Christian Kanzora. Guten Morgen. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Nachrichten für den Start in die Woche, der natürlich auch diesmal geprägt ist vom Coronavirus. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, noch ein Blick in die USA. Dort sind nämlich in der Nacht die demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders erstmals in einer TV-Debatte gegeneinander angetreten. Einer von ihnen wird im November gegen den republikanischen US-Präsident Donald Trump antreten, der sich eine zweite Amtszeit sichern will. Bei der TV-Debatte sagte Joe Biden zu, im Falle eines Wahlsieges eine Frau zu seiner Stellvertreterin zu machen. Und er versprach, eine farbige Richterin für einen Posten am obersten Gerichtshof der USA zu nominieren. Auch Bernie Sanders sagte, er neige dazu, eine progressive Frau zu seiner Stellvertreterin zu machen. Das aber nicht ohne Grund, denn beide stehen unter Druck, gemeinsam mit einer Frau oder einer Person of Color anzutreten. Die beiden weißen Männer sind nämlich praktisch die einzigen, die aus dem ursprünglich einmal sehr diversen Bewerberfeld übrig geblieben sind. Vom Wahlkampf in den USA zurück nach Deutschland und Europa und damit zu einem Thema, das euch wahrscheinlich schon das ganze Wochenende über begleitet hat. Klar, das Coronavirus und die Auswirkungen, die allmählich richtig spürbar werden. Bei den Kommunalwahlen in Bayern zum Beispiel war gestern besonders viel Hygiene angesagt und in Italien singen viele Bewohner vom Balkon aus die bedrückende Stimmung in Quarantäne einfach weg. Ihr habt sicher einige der Videos gesehen. Aber abgesehen davon hat sich einiges getan seit gestern. Die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie werden immer drastischer.
2: Ich habe heute entschieden, dass an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark Grenzkontrollen an den Binnengrenzen vorübergehend wieder eingeführt werden.
0: Das war Innenminister Horst Seehofer gestern Abend bei einer Pressekonferenz mit einer Nachricht, die tagsüber schon kursiert war. In weniger als einer Stunde, ab 8 Uhr, wird es wieder Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen geben, auch von deutscher Seite aus. Eine weitere Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Auch Nordrhein-Westfalen ergreift weitere Maßnahmen. Das öffentliche Leben wird noch stärker eingeschränkt. Henning Bulka aus dem Aufwacherteam gibt uns jetzt einen Überblick. Fangen wir mit den Grenzkontrollen
1: an. Wie begründet Innenminister Horst Seehofer diesen drastischen Schritt? Ja, über Tage hatte die Bundesregierung ja gesagt, nein, Grenzkontrollen sind erstmal kein Thema. Nun aber eben doch. Seehofer sagt, die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, aber eben auch in den Nachbarländern, die schreitet schnell voran. Und der Höhepunkt sei vermutlich noch nicht erreicht. Deshalb müssten Infektionsketten jetzt unterbrochen werden, wo es geht. Und das betreffe eben nicht nur soziale Kontakte, die eingeschränkt werden müssen, sondern eben auch den Reiseverkehr. Da macht Seehofer aber auch eine wichtige Einschränkung.
2: Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass der Warenverkehr und der grenzüberschreitende Verkehr von Berufspendlern weiterhin möglich sein
1: werden. Aber nicht notwendige Reisen gehen eben nicht mehr. Dann werden die Leute nicht mehr durchgelassen an den Grenzen zu Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eben. Rein nach Deutschland dürfen deutsche Staatsbürger aber natürlich schon. Lass uns mal auf die Zahlen schauen. Wie haben die sich am Wochenende entwickelt? Ja, weiter nach oben. Deshalb ja auch diese ganzen Einschränkungen. Das NRW-Gesundheitsministerium registriert stand gestern 13 Uhr 2100 Infektionen mit dem Coronavirus in NRW. Und es gibt auch zwei weitere Todesfälle in NRW, einer in Düsseldorf und einer im Kreis Heinsberg. Das Robert-Koch-Institut registrierte gestern Abend 4838 Infektionen in ganz Deutschland und zwölf Todesfälle. Dort beim Robert-Koch-Institut kommen die Zahlen aus den Ländern aber nur verzögert an. Und deshalb sind sie wohl insgesamt noch höher. NRW hat jetzt auf diese steigenden Zahlen reagiert und schränkt das öffentliche Leben weiter ein. Wie genau? Ja, fast alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land werden eingestellt. Das hat die Staatskanzlei mitgeteilt, also alle Amüsierbetriebe. Demnach müssen ab heute alle Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos und Museen schließen. Und auch Prostitutionsbetriebe müssen zuhaben. Ab morgen gibt es dann noch umfassendere Einschränkungen. Dann ist NRW-weit auch der Betrieb von Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbädern sowie von Saunen untersagt. Und auch Sportvereine, Volkshochschulen und Musikschulen müssen zubleiben. Was ist denn mit Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten? Ja, die bleiben offen, aber es gibt auch hier Regeln. Der Zutritt zu Einrichtungshäusern und Einkaufszentren soll nur noch zur Deckung des dringenden Bedarfs unter strengen Auflagen erlaubt sein, heißt das. Restaurants und Hotels können weiter öffnen, aber mit strengen Regeln, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Banken, Supermärkte, Apotheken und Drogerien, die bleiben aber offen, ganz wichtig zu wissen. Die Deutsche Bahn hat außerdem angekündigt, dass in den kommenden Tagen der Regionalverkehr schrittweise reduziert wird, wegen weniger Fahrgästen und Fahrkartenkontrollen soll es bis auf weiteres in den Regiozügen nicht mehr geben. Immer mehr Firmen schicken ihre Mitarbeiter außerdem mittlerweile ins Homeoffice. Und dann haben ab heute ja auch noch die Schulen und Kitas zu. Was bedeutet das für die Eltern? Also ab heute schließen Schulen und Kitas in NRW bis mindestens zum Ende der Osterferien. Für Schulkindeltern mit Betreuungsproblemen gibt es heute und morgen noch die Möglichkeit, ihr Kind in der Schule betreuen zu lassen. Ab Mittwoch dann aber nicht mehr. Kitas dürfen schon ab heute keine Kinder mehr betreuen. Für Kinder, deren Eltern im medizinischen Bereich oder im Bereich der öffentlichen Ordnung arbeiten oder auch äh, Jobs haben, die für die Infrastruktur wichtig sind, da soll es Ersatzbetreuungsangebote geben. Trotzdem, diese ganzen Maßnahmen, die stellen viele Eltern natürlich vor große Probleme. Denn gerade die Großeltern, die ja sonst gern mal aushelfen. Die dürfen das jetzt eben gerade nicht, weil sie besonders gefährdet sind. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil appelliert deshalb an alle Firmenchefs, unbürokratische Lösungen zu suchen mit den betroffenen Eltern.
0: Henning Bulker war das. Vielen Dank. Die weiteren Entwicklungen rund um das Coronavirus begleiten wir natürlich weiter ausführlich in unserem Liveblog auf rp-online. Darüber hinaus bieten wir euch einen Extra-Podcast zur Corona-Lage am Abend. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, die Schulen und Kitas in NRW haben seit heute zu und das voraussichtlich für mehrere Wochen. Das stellt viele Eltern vor große Herausforderungen, zumal nicht die Großeltern einspringen sollen, um Kinder zu betreuen. In der Rheinischen Post lest ihr heute, wie die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen damit umgehen, dass viele ihrer Mitarbeiter jetzt zu Hause auf ihre Kinder aufpassen müssen. Immer mehr schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Außerdem erklären wir, wie sich Politik in Berlin mit den Gewerkschaften einigen wollen, um eine Lösung in der Betreuungsfrage zu erzielen. Denn bei vielen Arbeitnehmern geht es nicht nur um die Fortzahlung ihres Lohns, sondern auch um Urlaub und Überstunden, die sie jetzt abbauen sollen. Außerdem berichten wir über einen Kettenbrief, den vielleicht auch einige von euch am Wochenende über WhatsApp bekommen haben. Darin wird behauptet, dass das Schmerzmittel Ibuprofen den Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus verschlimmert. Das ist eine Falschmeldung. Der Apothekerverband NRW bittet darum, die Meldung nicht weiter zu verbreiten, weil sie jeder Grundlage entbehre. Ebenfalls bei RP Plus lest ihr eine spannende Analyse darüber, ob die Globalisierung daran schuld ist, dass sich das Coronavirus so schnell ausbreiten konnte. Darin beantworten meine Kollegen auch die Frage, wie es eigentlich nach Corona weitergeht und welche Lehren die Wirtschaft daraus ziehen kann. Eines dürfte sicher sein, der Digitalisierung verpasst die Krise einen ordentlichen Schub, außerdem offenbart sie an vielen Ecken Einsparpotenzial. Ganz deutlich zeigt die aktuelle Situation zum Beispiel, welche Dienstreisen überflüssig sind. Schauen wir nun auf die Themen, die heute wichtig werden. In Sachen Corona findet heute ein Krisentreffen in Berlin statt. Dort soll ein extra gebildeter Kabinettsausschuss unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel darüber entscheiden, wie nach den Schließungen der Binnengrenzen mit Einreisenden verfahren werden soll, die mit dem Flugzeug aus anderen Ländern zu uns kommen. Bisher gibt es keine Regeln dazu. Außerdem dürfte es bei dem Treffen auch um die Forschung gehen, aus ganz aktuellem Anlass. Denn die US-Regierung soll versucht haben, eine Forschungsfirma in Baden-Württemberg zu kaufen, um sich einen Impfstoff gegen das Coronavirus exklusiv für Amerikaner zu sichern, ganz nach Trumps Motto America first. Die Bundesregierung ist alarmiert, auch wenn es bisher noch keinen Impfstoff gibt. Trotzdem will sie das Unternehmen in Tübingen mit finanziellen Angeboten in Deutschland halten. Die Firma hofft, schon diesen Sommer einen experimentellen Impfstoff entwickelt zu haben. Außerdem geht es heute um die Fußball-Europameisterschaft, die eigentlich am 12. Juni in Rom starten sollte. Daraus wird voraussichtlich nichts. Die UEFA hat bereits signalisiert, dass der Start der EM auf den Winter 2020 oder den Sommer nächsten Jahres verschoben werden soll. Auch die deutsche Fußballliga will heute in einer Sondersitzung entscheiden, ob die Spielsaison fortgeführt werden kann. Konkret geht es um den weiteren Saisonverlauf in der ersten und zweiten Bundesliga. Bei der Krisensitzung in einem Frankfurter Flughafenhotel sollen verschiedene sportliche und wirtschaftliche Szenarien diskutiert werden. Thomas Thonfeld berichtet für die Deutsche Presseagentur. Sind denn heute schon endgültige Entscheidungen zu erwarten? Und falls ja, zeichnet sich schon etwas ab?
2: Also endgültige Beschlüsse, das vermute ich mal, die wird es heute nicht geben. Dazu ist die Situation einfach zu unklar. Die Liga will die Saison natürlich unbedingt irgendwie beenden, weil für die Profiklubs da etwa eine Dreiviertelmilliarde Euro auf dem Spiel steht. Im Gespräch ist es, die erste und zweite Liga zunächst mal bis einschließlich Ostern pausieren zu lassen, um Zeit zu gewinnen. Aber selbst danach, so vermutet zum Beispiel schon BVB-Boss Aki Watzke, da werden dann maximal Geisterspiele möglich sein, also Spiele ohne Fans.
0: Okay, und dann will man offenbar die Saison hinten raus verlängern, in den Juni hinein. Das heißt, mit der Europameisterschaft, die ja eigentlich stattfinden sollte, rechnet niemand mehr ernsthaft.
2: Nein, die europäischen Ligen, die haben ja alle erstmal das größte Interesse daran, ihre nationalen Meisterschaften irgendwie zu beenden. Und dann ist ja auch dieses Szenario eines Turniers auf dem ganzen Kontinent zurzeit völlig unvorstellbar. Aber um die EM geht es ja auch morgen erst bei der UEFA. Die Liga kalkuliert aber schon damit, dass der Juni zur Verfügung stehen würde, um eventuell die Bundesliga-Saison zu beenden.
0: Okay, man will jetzt also erst einmal Zeit gewinnen, denn es ist ja völlig unklar, ob man in vier oder sechs Wochen wieder Fußball spielen kann.
2: Richtig, deshalb kursiert ja auch das Szenario, dass die Saison eventuell abgebrochen werden muss in letzter Konsequenz. Das ist aber wirklich nur die allerletzte Lösung und sowas wird, vermute ich mal ganz stark, sicherlich noch nicht heute beschlossen. Allein schon wegen der millionenschweren Verluste, die den Clubs dann drohen würden und die, so hört man, für einige auch existenzbedrohend sein könnten.
0: Aber trotzdem, als Fan fragt man sich ja, wie sehe denn ein Abbruchsszenario sportlich aus, also Saisonende mit dem jetzigen Stand? Wird dann die aktuelle Tabelle als Abschlusstabelle gewertet?
2: Das wäre nach den Statuten offenbar möglich, allerdings nur mit Dreiviertelmehrheit. Und ob die zustande käme, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlicher ist wohl, dass die Saison dann gar nicht richtig gewertet würde. Es keinen Meister gibt, vermutlich eine großzügige Auf- und Abstiegsregelung. Da wird sogar schon über eine Aufstockung der Bundesliga auf 20 Vereine spekuliert. Aber wie gesagt, das sind laufende Debatten. Und solche Detailentscheidungen, die wird es ziemlich sicher heute nicht geben, sondern höchstens den Zeitraum, wie lange jetzt erstmal pausiert werden soll.
0: Thomas Thonfeld berichtete für die Deutsche Presseagentur. Vielen Dank. Ganz abgesehen vom Fußball werden heute noch ein paar andere Themen aktuell. Zum Beispiel startet heute vor dem Landgericht in Düsseldorf der Prozess gegen einen 25-Jährigen, der für eine Serie von Angriffen auf kleine Mädchen in Düsseldorf verantwortlich sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten und vollendeten Kindesmissbrauch vor. Die sexuellen Übergriffe hatten die Polizei wochenlang in Alarmbereitschaft versetzt. Und am Morgen will Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Berlin vorläufige amtliche Daten zum Treibhausgasausstoß 2019 vorstellen. Die Tendenz haben Experten bereits errechnet. Demnach ist der Treibhausgasausstoß überraschend deutlich zurückgegangen. Hauptgrund war, dass mehr Strom aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Energien gewonnen wurde und weniger aus Kohlekraftwerken. Bei den Stichwörtern Sonne und Wind bin ich auch gleich beim Wetter, das sieht nämlich für die nächsten Tage gar nicht so schlecht aus. Heute Morgen ist es teils heiter, ab und zu ziehen ein paar dichte Wolken durch, aber nur vereinzelt äh, gibt es ein paar Tropfen Regen. Es wird mit Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad in NRW relativ mild und in der Nacht zu Dienstag kann sich örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 3, in höheren Lagen auf bis zu 0 Grad. Am Dienstag wird es tagsüber ähnlich mild, noch mehr Sonne, die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad. Die Werte für Mittwoch und Donnerstag sehen ähnlich aus. Allmählich zeigt sich der Frühling, immerhin etwas Sonnenschein in diesen Tagen. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 16. März. Mein Name ist Christian Kanzorra und ich wünsche euch jetzt trotz Corona einen guten Start in die Woche. Wir sind morgen früh wieder für euch da. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.